0: kuulama saadet, mis räägib aridustehnoloogias, tehisintellektist ja võtab meie tehtu ja kogemuste kõrvale jutuks ka selle, mis jäi professor Vargus Pedastele silma Singapuris ning Austraalias. Jutu on Ligi. Miks see tehisintelekt nii tähtis on ja teadlastele nii palju tööd annab?
1: Tervist, selle sellepärast, et loodetakse lahendusi suurtele probleemidele. Ja kui me ise uurisime õpetajate hulga spetsiifilisemalt tehisintelektile seatud ootusi, siis esimene ootus oli see, et see võimaldab kiiremaks teha meil erinevaid otsustusi. Teine oli see, et võimaldab rohkem personaliseerida ja kolmas oli see, et võimaldab hindamist tõhusamaks muuta. Nii et me loodame üle maailma, et tehisintelekt võimaldab meie elu paremaks, lihtsamaks, kvaliteetsemaks teha.
0: Ja sellepärast ka siis näed arvukat tööd teaduspõlul, et seda valdkonda arendada, uurida ja suunata?
1: Absoluutselt tõesti 5,7% viimase aja artiklitest käesoleval aastal ilmunud artiklitest on tehisintellekti teemal maailmas, nagu kuulsime Austraalias konverentsil siis ühelt selle valdkonna tippkurult George Siemensist, Siemensilt, kes siis töötab ka siis lõuna Austraalia ülikoolis. Ja samamoodi võib ütelda, et no, näiteks hariduse valdkonnas on eraldi asutatud ajakiri, mille pealkiri ongi International Journal of Artificial Intelligence in Education, et iga valdkonna puhul on oma küsimused ja ootused, lootused ja ka oma hirmud, mis seostuvad sellega nii, et meil just kolleegidega õnnestus avaldada selles ajakirjas käesoleval aastal ka üks artikel sellest, kuidas 140 Eesti õpetajat tajuvad tehisintellekti võimalusi, millised on need teadmised, millised nad sellega seoses näevad ja, ja, ja kuidas siis nendele ka vastu astuda, et, et see on ka üks selline märk sellest, et see teema on järjest olulisem. No,
0: loodetavasti näevad meie koonmeistrid ikkagi enam võimalusi kui raskusi.
1: Ja, tegelikult küll. Kuid mis tuli uvitav asi meie uuringust välja, oli see, et ükski õpetajatest ei hinnanud enna, ennast ekspertiks tehisintelekti valdkonnas. Ja väike hulk indas ennast päris hästi teadlikuks needest teemadest ja, ja no, suurem hulk oli loomulikult neid, kes tundsid ennast sellest teemas ebakindlana. Aga huvitav oli see, et, et me lisaks sellele, et me küsisime, kuidas nad ise tunnevad enda kompetentsust tehisintellekti kasutamiseks hariduse valdkonnas. Küsisime ka sellise kuue küsimusega nii nende teadmisi tegelikult tehisintellektist ja, ja, ja huvitav oli see, et, et teadmised ja enesehinnang hinnan läinud kokku need, kes arvasid endast paremini olid tegelikult kehvemate teadmistega kui need, kes olid kahtlevamad tehisintellekti teadmiste osasi enda puhul. Nii et selles mõttes mõeldas ka sellele, et, et Eesti on ju Euroopas number üks riik digivalmiduse osas. On, on hästi huvitav, et, et, et meie õpetajad niimoodi arvad ja, ja, ja nende valmisolek võibolla on tegelikult suurem kui, kui nad ise seda näelda, välja oskavad mõelda. Ja noh, mis oli uvitav, Eesti Austraalias käies oli see, et kuigi noh, kui meie artikkel ilmus alles käes oleval aastal, siis sellest Austraali kollegid olid juba päris hästi teadlikud ja praegu paistabki, et, et hoolimata hilisest ilmumisest on seda juba päris palju viidatud ka erinevate teiste uurijate poolt, et, et meil on oma roll, siin tehisintelekti kasutamise oskust ärendamisel kogu maailmas.
0: Kas see tähendab ka seda, et Tartu ülikooli teadlased tegelevad selle teemaga ja selle kaastusega, rakendamisega nii siis põhikoolides, kümnaasiumides, koolides ja ülikoolides?
1: Ma pean ütlema, et meil ei ole võimekust sellega veel piisavalt tegeleda. Et see on kindlasti palju suurem teema ja me, me oleme rohkem, ütleme sellisel küsimusel juures isegi praegu, et, et, et kuidas määratada üldse haridustehnoloogiate tähendust ja tähtsust hariduselus ükskõik, kas siis üldhariduskoolides või ka kõrkkoolides. Ja, ja selle koha peal me oleme praegu siis mõtestamas üha täpsemalt seda, et, et, et milline on siis haridusinimestele vajalik digipädevus. Seal hulgas siis tehisintelektiga seonduvad pädevused. Euroopa siis selline digipädevuste raamistik, mis ei ole nüüd hariduse kontekstis, vaid on laiemalt, eh, käsitleb digipädevust erinevate elualadel. See sai uuenduse käesoleva aasta märtsis ja, ja selle nii üks põhi uuendusvaldkondi ongi see, et, et kuidas tehisintelektiga seonduvad teadmisi käsitleda erinevates seluvaldkondades. Hariduse valdkonnas kitsamalt veel õpetajate ja, ja, ja koolitajate. See tähendab, et üks kõik, kas need koolitajad on siis üldhariduskoolides lastehaedates või kõrkkoolides või ka ettevõtetes. Me, me näeme seda, et, et tegelikult me peame pöörama tähelepanu mitte ainult sellele, ütleme siis sellisele baaskompetentsile, vaid ka sellisele kontekstuaalsele kompetentsile, et, et kuidas kasutada näite siis tehisintellekti võimalusi konkreetses hariduskonteksis, mida mina õpetajana või õppejõuna saan selle tehisintellekti võimalustega täna peale hakata, aga Veel enam me oleme praeguga siis rahvusvahelistes projektides pööranud tähelepanu sellele, et, et lisaks sellele baaskompetentsile ja kontekstuaalsele kompetentsile me peame rääkima ka sellisest transformatiivses kompetentsis, mis tegelikult pöörab tähelepanu siis sellele, kuidas uuendada digivaldkonda, kuidas loovalt luua uusi lahendusi ja et me ei oleks nii-öelda võimaluste kasutajad, vaid me oleksime etteütlejad, tehisintellekti arendajatele selle, selles osas, et, et mida me peame tegelikult tehisintellektiga tegema ja mida veel olulisem, et mida me ka ei peaks tehisintellektiga tegema. Ja siis ongi see kõige kõrgem tase sellest digipäevuse mudelis, mida me praegu siis arendame ja, ja rahvusvaheliselt siis püüame ka edasi viia siis mojale maailma On, on, on siis selline nii aspekt, mis tuli ka meie uuringust õpetajatega välja, mis käsitleb endas digitehnoloogiate ja algas tehisintelekti eetilist, moraalset, kriitilist kasutamist, et me ei kasutaks seda ülemäära ja, ja et, me, et me ka mõtestaksime, et, et, et millised on privaatsusega seonduvad küsimused, aga millised on ka ütleks isegi keskkonna kaitse ja keskliku arenguga seonduvad küsimused.
0: Ehk siis, et ei tohi minna liialt leili ja nagu massibsioosiga kaasa, vaid ikkagi mõttestatud tegevus peab olema, et see ei ole mitte moevool, vaid see on ajasund.
1: Jah, see annab meile võimalusi, aga see seab ka ohtusid ja me peamegi mõtlema tarkete inimestena seda, et, et millised on need võimalused, mida me tingimata peame ära kasutama. Ja millised on need, mille me peame nii-öelda kõrvale jätma. Toon sellise näite mulle, mida ma väga palju mõjutanud tegelikult käesoleva aasta kevadel kolleeg Arvi Freiberg, kes on siis Tartu Ülikooli biofüüsika professor, ettega on sellest, sellest et ka infol on mass. Ka infol on mass, ta tugines ka palju siis Postmoto ülikooli professorile Melvin Watsonile ja lähtudes siis aineenergia jäävuse seadusest. Võib öelda, et, et üks pitti infot kaalub 3,2 korda 10 aastat miinus 38 kg. Ja, ja kui nüüd sealt edasi mõelda, et, et mõelda, et, et kuidas me praegu infohulk kasvab maailmas, ja kuidas me ise oleme hästi sageli sellises. Sellise mõtteviisiga, et, et mida rohkem andmeid, seda parem. Ja see on üks tehisintellekti selline riukalik auk tegelikult, et, et püüame kõik andmeid ja siis kaevandame nende andmedes midagi. Aga kui nüüd mõelda, et praegu iga aastaga kasvab inimkonna loodav andme hulk umbes 50%. Siis tähendab see seda, et, et kui me nüüd paneme selle pisikese massi 3,2 korda 10 aastab, miinus 38 sellesse suurde info hulka sisse, siis me näeme, et 100 kuni 150 aastaga maagerele enam ei ole mateeriat, ei ole enam ainest, sest kõik aines on muudetud infoks. Ja, ja nüüd ongi siis see, et, et meie nii-öelda tarkus seisab selles, et, et me peaksime mõtlema, et, et, et milline, millist infot koguda, kus tehisintellekti rakendada ja, ja kui palju ainet ja energiaressurssi meil see tegelikult võtab. Ehk siis me peaksime võibolla ühel hetkel mõtlema sellele, et meil ei raad, me ei tohi andmeid rohkem maailmas olla, kui meil täna on. Või me peame mõtlema, millised andmed peame kustutama, millised andmed on väärtuslikumad andmed, millised andmed koguda, millised andmed mitte koguda ja see on võibolla laiemalt digipädevuse üks oluline komponent tulevikuks. Uue samba taga!
0: Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool. Professor Margus Pedaste, siin kohal on vastlik tuletada mõeld ühe teise valdkonna professori tõdemust, et internet on üks ülemaailmne infoprügimägi, et seal on meeletult just seda sama massi, samamassi põljeldesi viitesite ja, ja kollegile tuuna andsite, nii et ikkagi me peame rohkem siis sortima ja teadma, mida me tahame ja mida meil on mõistlik kasutada, kas nii?
1: Jaa, täpselt, et kui nüüd minna näidete juurde, mida me Singapuris näiteks nägime siis Singapuris ma toks veel kaks näidet. Üks näide me külastasime siis Tartu Ülikooli delegatsiooniga, välisministeeriumi toel ja meie Tartu Ülikooli Aasia keskuse eestvõtel. Hästi palju tuleb tänada siin kahtlemata ka meie Singapuris suursaatkonda ja saadikud, kes aitas organiseerida hästi palju visiite meile. Üks onnest oli sellisesse, ütleme siis tehnoloogia ettevõtete inkubaatorisse, startup up idu ja, 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 ja nad hästi sageli tegelesid ka tehisintelekti ka seonduvate küsimustega. Üks nendest näiteks lahendas probleemi, kuidas koristada prügi või, või maha kukkunud veeklaasi kaubanduskeskustes robotite abil. Et kuidas siis kaamerad vaatavad, millal muutub midagi põranda peal ja kuidas siis robot saab teate, et läheb, teeb selle asja korda või siis annab teate inimesele. Noh, see on nüüd selline küsimus, et jaa, me sellega nii-öelda vähendame inimeste no, tööjõu vajadust ja inimesed saavad võibolla aega millegi muu jaoks. Aga Natuke tegib see mõte, et, et kas see on nagu see kõige olulisem koht, kus me peaksime koguma. Mõeldas sellele, kui võrd mahukas on videoandmestik, et me peaksime koguma nii palju videoandmeid selleks, et pühkida ära maha läinud vesi või, või võtta üles maha kokkunud praht. Et natuke tekib selline küsimus. No teine näide, mida mida siis võis, mida ma nägin siis öösnaga siis Nanjangi tehnoloogiaülikoolis, kus on siis Singapuri riiklik haridusinstituut maailmas hästi, hästi tuntud oma uuringute ja, ja, ja üldse tugevuse poolest. On, on siis see, et kasutati tehisintellekti virtuaalreaalsuskeskkonnas keskkonnas õpetajate ja vajadusel ka teiste inimeste esinemisoskust arendamiseks, kus siis tehisintellekt Jälgis seda, kuhu inimene vaatab, kuidas ta haarab kogu auditooriumi ja andis praktiselt reaal ajast tagasi sidet. Ka selle kohta, et, et kuidas kasutatakse selliseid vahe silpe tekstis, mis ei ole tegelikult mõistlikud nagu a ja ä ja ü ja mis iganes, mitte päris parasiitsenu, aga Aga ka selles, milline on inimese kõne kiirus, et võtsid jällegi uuringud aluseks, mille järgi on vist oli 120-140 sõna minutis selline optimaalne, eh, loomulikult see võib olla ka kultuuri spetsiifiline, aga, aga, aga no, ma näen, et, ühesnaga, et sellisel kohal see andis olulise efekti. nende uuringud näitavad, et on võimalik kiiremini treenida olulisi oskusi ja, ja asi võiks olla mõistlik. Kui ma lähen nüüd Singapurist Austraaliasse, siis Austraalias oli hea näha. Ühelt poolt milline on, külastasime Melbournei ülikooli ja, ja troobi ülikooli seal Mel Melbourneis ning ka, ning ka Melbourneis erinevaid koole ja, ja ühes koolis me nägime sellist lahendust, kus oli õpetaja teaks tehtud väga lihtsaks õpilaste edasi jõudmise andmete analüüs. Võige niimoodi, et tehis analüüsis need andmed ära ja õpetaja sai iluse väljundi. Sellise väljundi, mida meil praegu Eestis enamasti no, doktorandid või teadlased teevad käsitsi, kasutades õppi analüütika programme, aga, aga no see on see koht, kus, kus võib jällegi mõelda, et, et, et juhul, kui see tõepoolest võimaldab meil, nagu alustasime, ei õpetajate ootusi täita, kiiremini õppida, personaliseerida ja, ja, ja vähendada seda õpetaja tagasisidestamise vajadust, No, sest õpetaja ei jõua kõigi õpilaste, ei jõua personaalselt iga õpilaseni niivõrd kiiresti, kui see oleks optimaalne, mõeldes sellele, et, et kohene tagasi on kõige tõhusam tagasi side. Et siis see on mõistlik, aga kui see on lihtsalt selleks, et no, teha midagi, mida, mida inimesed võiksid ka ise väga hästi teha. Siis võibolla see ei ole kõige mõistlikum lahendus. Ja siin meenub veel üks asi, mida siis õpetajad Eestis meie uuringu järgi tõid ühe sellise murekohana nagu välja. Oli just nimelt see hiirema selles osas, et tehisintelekt vähendab sellist sootsiaalset suhtlemist ja, ja see on ka see väljakutse, et kuidas siis tehisintelekt võiks aidata pigem sootsiaalset suhtlust toetada aidata targalt luua õppijatest gruppe, milles neil oleks õppimine lähima arengutsoonis või kotski järgi kõige tõhusam.
0: No meil on ju ka virmased, kes pakuvad virtuaalreaalsuse lahendusi koolidele nii, et peale teadlaste, peale maailmakogemuse on meil erasektorist ka initsiatiivi tulnud, kuidas siis seda haridus omandamist üha enam kaasa ajastada ja neid tehnilisi
1: võimalusi ära kasutada. See on meeletu maailm. Absoluutselt ja no, üks kindel lahendus on siin see, et me peame koostööd tegema. See sama eh, hirm, mis käib tehisintellektiga kaasas, kaasas, ka tegelikult eh, reaalmaailmas. Eh, praegu, Tartu Ülikooli puhul, on hea meel öelda, et, et meil on õnnestunud just asja alustada koostööd ühe eraettevõttega, kes virtuaalreaalsuskeskondi loob, et luua selline esimene eh, meie õpetajakoolis kasutatav virtuaalreaalsuskeskond selleks, et aidata õpetajatel õppida oskusi lapsevanematega suhtlemiseks. Asi, mida neil pedagoogilisel praktikal koolis või lasta ja see ei ole sageli võimalik piisavalt harjutada. Ei ole võibolla ka piisavalt mitmekesine see no, kontekst ja situatsioon, kus seda har harjutada ja mille osas on praegu no, õpetajad, ka tegev tunnevad ennast sageli eriti alustavad õpetajad, kes siis ka no, sageli jätavad kahjuks oma õpetaja karjääripooleli, tunnevad ennast ebakindlalt. Ja, ja siis ongi, et, et no, sellistes kohtades me näeme, et võiks olla meil tulevikus sellistest lahendustest abi. Hea näide meenub mulle hoopis teisest vallast. Ma arvan, et juba viis aastat tagasi pöördus meie pole näiteks maksima, kes tundis endal samasugust probleemi, et, et tahaks arendada oma töötajate suhtlemisoskusi, et jällegi klientidega paremini suhelda, et, et, et need on kindlasti hästi olulised asjad ja, 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 ja selle sama koostööd ihendamiseks me oleme praegu ka väikest reklaamiga teha, 3. jaanuaril teeme tegelikult siis ülikoolis... Seminari, kus me kutsume kokku, lisaks siis Tartu Ülikooli doktoritööde juhendajatele, haridusvaldkonnas doktorantidele, ka koolijuhid, haridusministeeriumi ametnikud, haridus- ja noorteameti inimesed, aga ka eraettevõtjad, kes on huvitatud koostööst, et see arendus, mis toimub eraettevõtjate poolt, käis, käiks kooskõlas teadusteemadega ja, ja me võiksime, võiksime üheskoos võita. Kuigi siin ma näen ühte ohtu, mis minu jaoks tuli hästi selgelt Singapuris välja, kus tuli välja see, et, et meie üks võimalik nii probleem, miks meil ei ole alati õnnestunud hästi koostöö, siis ettevõtjate, arendajate ja teadlaste vahel on Eesti väiksus. Singapur on küll pindalalt palju väiksem, rahvaarvult üle nelja neljakorra suurem, rahvastiku tihedus arvutasin just umbes kolm korda suurem kui, kui Tallinnas või tartus. Ja, ja see annab võimalusi. See annab võimalusi selleks, et, et kui teadlased enamasti lõpetavad oma tööarenduse kuskil tehnoloogiovalmiduse tasemel 2-3, siis ettevõtjad tahaksid saada toote arendamiseks seda valmidusel 6-7 või ideaalis 8 Ja seal vahel lünk Singapuris, neil on eraldi sektor inimesi, kes keskenduvadki selle lõhe täitmisele, kes arendavad siis teadaste poolt loodu siis ettevõtjatele sobivale kujule valmidusastmesse ja see võimaldab ka paremat koostööd.
0: Aitäh, professor Margus Pedaste. See oli ülevaada siis sellest, millised on need vaod aridustehnoloogia põllul nii meil kui ka majal maailmas lühidalt tegevus on väga aktiivne ning me jääme lootma ja ootama uusi lahendusi selleks, et koolitööd paremini korraldada. Küsi oli Madi Uue samba taga.